0: Álvaro Barsinski Forasta e Paulão.
1: Olá, amigas e amigos, é com o Rufar dos Tambores que anuncio o 18º episódio do nosso podcast querido o Álvaro Barsinski Forasta e Paulão e declaro que nesta semana chegamos aos 100 mil, 100 Opa, mil legal, reproduções do nosso podcast. 100 Caramba. mil reproduções, oh, 100 mil. 50 países e 4 gatos, hein? Por quê? Como? Quatro gatos, os quatro gatos? Gato, Mas somos bonitos então. pra caramba, né,
2: meu?
3: Não entendi, o que, que, que tem os gatos? Não entendi Nossa,
1: pô, eu falei aqui, os números, pô, 100 mil reproduções, 50 países e quatro gatos, Nós somos bonitos bonito pra caramba, pô.
4: Ah, nós somos... É, ah, um... ah, eu é. achei que era um gato com um USB, eu... ah, tá ligado, eu... né?
1: <risos> Foi tão surpreendente pra Boa, vocês é chamado de bonito que vocês não entenderam, né?
3: de nada, não, mas tudo legal. bem. Gatos que o nosso programa.
1: Deve ter é, 100 achei. mil seguidores. Estamos eu, bonitos, eu, né? Eu achei que
3: era isso também gatos que ouviam o programa.
1: Não, não é gato pingado, é gato, <risos> pô gatinho. Tá. Gato
3: pingado. <risos> é mesmo, 100 mil gatos pingados ouvindo o
2: programa. 100 mil, ó. 100 vamos, mil dar um, vamos dar um muito obrigado. Vou até,
1: vou até abrir uma aqui. Ó. Vou um... obrigado,
2: muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, vocês têm muita paciência com os tiozinhos aqui, Muito. os quatro bode velho, e mais, e mais o DJ, que é um semi-bode velho também, é, a gente agradece de coração aí é, 100 mil audições, não é pouca coisa no meio desta pandemia, com tanta concorrência no mundo dos podcasts, tá certo? Tem podcasts saindo pelo ladrão, que nem live, então a gente tem que agradecer aí de coração a galera. Bom, e tem o que tema que hoje aí, Pauleta...
1: Ah, então, só, só lembrando que nosso podcast também é transmitido toda quinta-feira, às 15 horas, na, lá na web rádio Galeria do Rock, né? Uma rádio bem bacanuda Sim. que tem lá. Você acessa pelo www.galeriadurock.com.br e escuta a gente toda quinta, às 15 horas, e tem uma reprise legal também às 23 horas. Ouve a gente lá. É... Bom, o tema de hoje. Quer falar aí, André? O Barça, fala aí. Não, eu acho que o tema aqui.
3: hoje foi é uma coisa que a gente estava namorando fazer desde o início da, da do podcast, né? Que é sobre melhores shows que nós já vimos, não é isso? Uhum. Cada um vai escolher dois shows que viu, que gostou muito, shows marcantes em suas vidas e vai comentar e vai tocar músicas que se der para ser se derem para ser músicas do próprio show, né? Que seria seria ideal mas se não, músicas ao vivo
1: da, daquela mesma época, daquele mesmo artista ali. Não é isso, Pauleto? É isso aí. O... isso também é... tem muito, muito ouvinte que, que, que pede para a gente também fazer né os melhores shows, os piores shows e, e por aí vai. Então, quem começa? Eu mesmo? Manda <risos> abraço a Paulo. Vamos lá. Eu vou... Separei aqui um show, é, para começar, de uma banda que eu nem sou tão fã, assim mas foi assim, foi o primeiro show, grande show que eu fui na vida, assim, que foi o Gênesis, em 77, lá no ginásio do Ibirapuera. É, putz, em 77, cara, eu tinha 13 anos e, puta, nem imaginava, assim, que... que que o que era um grande show, né? No Brasil não rolava quase nada nessa época aí, né? O primeiro assim, o primeiro show que as pessoas têm na memória de grande show assim foi o Queen no Morumbi, é. né, em 81, não foi isso? Foi o Alice Cooper, eu acho, né? eu acho, né? Ah, Cooper, o Alice né? Cooper foi 74, não? <risos>
3: acho que foi 74. Acho que
1: 4 ou 5, é. É, é. por aí. Bom, enfim, eu, eu, como 74 eu, eu ainda tinha 10 anos, então era, era muito muito novo, mas 77, eu fui com a minha irmã é, que, que sabia que eu já curtia rock nessa época aí, por influência deles, né, eu sou temporão, né, é, de 13 anos do meu, do meu irmão, e ela me deu de presente ali, me levou no show, assim, não era, eu, eu 13 anos eu tava começando a ouvir Kiss, tava ouvindo um pouquinho de punk já, assim, não tinha aquela coisa, né, de ser, de, de uma opinião formada e tal, mas, enfim, ela me levou lá para o show, e, e, e eu lembro muita coisa do show, né? É, Phil Collins é, no, no vocal já o Peter Gabriel já tinha saído. Lembro que o baterista era aquele Chester Thompson é, que era da banda do Frank Zappa, do Mothers of Invention, que era um oh, wow. baita baterista. E, e assim esse, esse disco, esse show, aliás. Ele virou um bootleg, é, que, que assim, virou peça obrigatória dos fãs do, do Genesis, né? Ele foi, ele foi é, gravado direto da mesa, então o som é muito, muito límpido, e ele tá, tá, tá na internet aí. É, ah, é, quem quiser, é, tá inteirinho no YouTube, procura lá, Genesis Live é, Ibirapuera, ou São Paulo, São Paulo, 1977, que tá inteirinho o show lá. E o show aqui em São Paulo foi com a formação clássica, Phil Collins, Tony Banks, Steve Hackett, Mike, Mike Rutherford. O, e, o, e o Chester Thompson, né, que era baterista de, de, de turnê, né? Puta, e Phil Collins falando em português, né? A Próxima Música... Ele lia, na verdade, né? Então, é. E foi um show bacana, assim, não é um show da minha vida, mas assim, foi o primeiro show e marcou pra caramba ali. Então eu separei desse show, exatamente desse show, a, a, um, a, um grande sucesso deles aí, que é I Know What I Like, né? Que é do... Que é de 74 essa música, o álbum Selling England by the Pound de 74. A I turnê know é I já já
5: do... it's
4: Not Genesis.
1: <risos> e depois é, separei. Cadê aqui? Ah, o Beastie Boys com Sabotage. É... O Beastie Boys Eita, tocou falou. em São Paulo, no Olímpia. junto juntos, a... né? Eu torcida tô, eu tô, eu tô, é, Então, eu vou, eu, 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 eu vou contar a história, né? Eu tenho que contar, né? Abril <risos> é de 95, né? Nossa, assim, sim, não, sim. não, não, não pela, pela história, mas porque foi um puta show mesmo, né? Muito foi demais, inacreditável o né? show, né? É, mistura de punk, hip hop, jazz, rock. Putz, os caras fizeram o um diabo aqui, né? Exato. Enfim, aí a obra em abril de 95 você ainda tava no NP, né?
4: Tava, tava, foi um pouquinho assim para Globo
1: é exato. Então, lembro que a gente saiu da redação do NP, aí a gente passou no naquele posto de gasolina Bauru, ali perto do, do, do campo do Palmeiras. Aí lembro que a gente comprou, eu não sei porquê, naquela época tinha a cerveja importada acho que naquele, naquele posto de gasolina, a gente, a gente comprou. Umas oito latas.
2: Dólar não um para um, né, Paulão? Oi? Dólar um para um, imagina. Pois é. E cinco, dólar um para um. Exato. Então, Nossa. a
1: gente lembra quem tomou, a gente comprou ali umas oito latas daquela dinamarquesa Grouch. Opa. E tomamos <risos> lá mesmo, né? Que já era na, no caminho para Olímpia ali, né? Que era na Lapa ali, Enfim, aí a gente chegou naquele estado já no show, né? Mas foi um puta show, tal, não sei o quê. Aí chegou o bis. Assim... Bisco, bisco, né? O disco pra destruir, né? Começou o BIS com o No Sleep to Brooklyn, aí depois veio o so Soul What You Want e para fechar a sabotagem, né? Puta, Olimpia ali, <risos> 4 mil pessoas, né? Veio abaixo, né? Mas quem foi para baixo meu foi o Álvaro. Ele tava do meu lado, a gente era obrigado a pular, né? Não tinha jeito, né? Aí eu olho pro lado, na hora de, na hora de sabotagem, uma hora o Álvaro vai pro alto e não volta. <risos> Eu não sei, Álvaro, você torceu o pé, luxou, quebrou. O que, que aconteceu? Eu lembro que depois um dia, eu acho, que eu, eu acho que eu fui dirigindo o seu carro Para casa. E, na, e no dia seguinte você chegou de muleta na redação do NP. Não sei se é no dia seguinte.
4: Foi, foi eu fiquei de muleta há um tempão. Eu, eu torci o tornozelo.
1: Eu torci o tornozelo. Sério? Eu tenho o tornozelo
4: tudo cagado, né? De, de nascença, meu tornozelo é super fraco. É. E é, aí, puta, eu, eu, até hoje meu tornozelo é inchado. Você olha assim, você vê qual é o, o do, do Beast Boys. <risos> <risos> tornozelo puta. do Beast Boys não dá, né? nunca esqueceu esse show. É, é.
2: Ah,
3: é
5: verdade. O Álvaro
3: eu... tem, tem problemas em ficar até o final em shows grandes, né, Álvaro? Você lembra aquele que a gente foi do Team Festival também? Que você teve um problema?
4: Você lembra? Eu desmaiei, Não.
3: É, que você estava com problemas, digamos, alimentícios. Eu vomitei, eu não lembro. Pula <risos> parte. Oh, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Daqui a pouco vocês
4: vão ver. Ah, Barça, lembrei, lembrei. É, Mas, ó, gente, é bom que fique claro, eu não chego aos pés do Thiago Ney, né? Ah, não, não, não. não, não, não show, é... né? Não, Só não, amador, é... tá? É. O,
3: o Thiago Ney é
1: tipo, o Thiago Ney é o Pelé, né? Dos do, do, do shows, né, do cara? O, é o melhor concurso. É.
3: O Thiago Ney é o Picasso do dormir em banheiros químicos, né?
1: O é. Thiago Ney, para quem não conhece, é nosso amigo jornalista e faz uma newsletter muito bacana chamada Margem,
3: né? É, é o Thiago verdade. Ney tem uma, uma, uma história maravilhosa, vou contar rapidamente aqui antes do Paulão, que a gente fez uma festa de música eletrônica que durou, sei lá, 15 horas, e depois que terminou, 8 horas depois, sei lá, 6 horas depois, nos ligam lá do clube que tinha alguém preso dentro de um banheiro químico, que tinha sido deixado dentro, dentro do local,
2: e foi encontrado por uma tia da limpeza.
3: <risos> o lugar. Não é que o lugar tava fechado, o lugar não tinha mais ninguém, sabe? Tinha tudo já tipo limpo, som tirado e tal. eu acho que, acho, empresa... que eu acho que
1: já tava chegando os caminhões lá pra levar os é, banheiros químicos embora. Pra, pra retirar banheiro químico, é, exatamente. E quando, que ele foram foi retirar, junto,
3: quando foram retirar, tinha um, havia um premiado jornalista dentro de um deles. <risos> <risos> O banheiro, o não dá Thiago... <risos> pra aguentar tipo
2: dois minutos, imagina ficar todo esse tempo lá, meu. nossa <risos> senhora. Ai, cara, sério.
3: Rola o um é sonho, pare... Pauleta. Rola um o sonho. Depois separe... o Álvaro eu vai tem... contar a história dele.
1: Tá bom, é. é a... Bom, eu separei sabotagem, uma versão ao vivo, mas não é essa dos do, de 95, é uma versão que tá no lado B de, de um single aí do, do Beast Boys. É, foi gravado em São Francisco em 2004 no Bill Graham Civic, no auditório lá do Bill Graham Civic. E, então vamos lá, primeiro Genesis com I Know What I Like e depois Sabotage com Beastie Boys nesse especial Melhores Shows das Nossas Vidas, vamos lá.
6: on the bench and always even talk it's
0: always been echo you you wake up you got the tighter you grow now
5: and then Mr. The Lewis isn't it time
0: Lord, Noah, you can tell me about the way I walk.
5: Alvaro
6: From here to Gardena Okay, we got one more song to play We want to dedicate this song To George W. Bush Because he's a dick Oh, in the words of a friend of a friend Fuck the motherfucking president This song is called Sabotage
1: Voltamos aí depois de Genesis com a Know Like ao vivo no Ibirapuera em 1977 e depois o Beastie Boys com Sabotage ao vivo é, em São Francisco, para lembrar o grande show que fizeram aqui no Olympia em São Paulo em abril de 1995. Eu tava, achei aqui uma matéria da da folha, da cobertura da folha feita pela Bia Bramo, desse show do Beastie Boys Caramba. e assim... É, legal. O, show, o, o texto é legal, mas acho que estava naquela época que a Folha estava pegando no pé das pessoas para serem didáticas, né? Para os jornalistas, né? Uhum. Então o texto é engraçado, porque assim, ó. É... daqui, ó. É... Não é à toa, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, quer ver aqui, ó. É... Em seus três anos de carreira, o tio no Nova Iorquino navegou pelo que há de mais energético, evidentemente no pop, eles estão à vontade, tanto na arrogância do hip-hop. Parênteses, gênero musical com vocal falado acompanhado por efeitos de toca <risos> como, na, como, na, como na urgência do hardcore, gênero musical onde o que importa é tocar o mais rápido no menor tempo possível. Aí ah, está aqui. ó. O show alterna blocos bem distintos. Ora Horowitz Yalt e Alt, Mike D. estão na beira do palco, recitando seus raps provocativos com scratches. Efeito obtido através de fricção do disco, do vinil e da agulha do toque. <risos> é mais para pro final. Estou falando sério, mais para final. Também há tempo uh... e espaço para mostrar a face mais experimental, quando toda a banda se reúne numa espécie de jam. Sessão de improviso entre instrumentistas. <risos> Nossa, cara, tem umas cinco intervenções dessa no texto, cara, pra explicar. Agora eu acho
4: que a Bia era editora da Ilustrada, né?
1: Era, não sei, em 95 era?
4: Era, eu acho que a Bia era editora da Ilustrada cara. nessa época, aí tem que dar o exemplo, né? Porque é se ela fosse que... repórter, eu diria que ela podia estar de sacanagem, né? Tipo, até <risos> de batismo, é. palma de batismo. <risos> Mas é que eu acho que a Bia nessa época era editora, eu tenho quase, quase certeza.
1: Ai, cara, você eu chamou mais que... atenção por isso do que pelo próprio texto, <risos> é. mas é isso. É ó,
4: ó, ó, agora eu não admito. Depois que o Paulão tocou Gênesis no programa, eu não admito que ninguém mais reclame de eu ter tocado o grupo rumo. hein?
2: é verdade, <risos> é verdade. É. O <risos> fio Collins é legal, pô.
4: não. Eu... O fio Collins
3: pô, é
2: chato, cacete. Paulão, Paulão, uma coisa importante sobre essa música é, é que ela, ela é um plágio, você sabe. Eu, né?
1: eu já li, já esqueci, Furaça. Fala aí.
2: Você não lembra? Não. Quando, quando, quando o Gênesis veio tocar aqui, eu me lembro de ele ver na revista Manchete e tal, deu um maior escândalo. Porque tinha uma banda chamada Lee Sim. Jackson ah. é, que se dizia que fazia samba rock. E daí ele fala que o Genesis estava fazendo sucesso copiando o samba rock do Lee <risos> Jackson. E se você for... Se você for prestar atenção, até que rola um certo sambinha, tem um certo clima sambista, assim, no, no, no I know what I like. Então, assim, dá, dá, dá pra, você pode imaginar com, com um pandeirinho, tal, uma coisa mais pagodinha, assim, tipo, né? Eu acho que rola. Dá uma ouvidinha aí com, com imaginação que Eu você vai aqui, perceber ó. toda assim a, a... a negritude júnior do. Vou levar um samba aqui, do, ó. I know do what I
6: like.
3: Nossa, tá igualzinho ao Fio Collins.
4: Tá é incrível mesmo.
5: Agora, é o Fio Cólico, cara.
4: Tá um terremoto é... em, em Angola parar, ou em... <risos> acabamos é. de montar a raiz é. da afro brasileira da nossa música.
1: Ai, ah, cara, sério. É, Bom, assim, é muito... já falei demais, fala você.
3: O Lee Jackson era uma dessas bandas, uma cai dessas cai, bandas cai. de falsos gringos também, né? Todo mundo achava que eles eram gringos e tal, mas era, era uma banda brasileira.
1: É, é verdade. Sim, sim.
3: <risos> é isso aí. Paulo, você, você tem dica aí,
2: meu?
1: Ah, é, é verdade. Tem uma dica bem rápida. É, já que a gente tá falando de show, eu tava assistindo esses dias aqui um DVD que eu tenho aqui em casa, mas o, o show também tá no YouTube, do, do Chemical Brothers, é, o Live no, é, no Fuji Rock Festival no Japão em 2012 é, Já que a parada é show, esse show é impecável, assim, é maravilhoso Banda ali arrebentando no auge ali vale, fica a, a minha dica aí é Chemical Brothers Live no Fuji Rock Festival no Japão Está no YouTube ou se você tiver o DVD, melhor ainda É isso aí, rapidinho, vamos embora Quem, Quem agora, Pauleta? Legal é Sou
2: eu. Né? É, é isso aí. É, então, eu escolhi, um, eu escolhi, acho que, uma, uma, uma música do primeiro show de, de banda da minha geração, assim, vamos dizer. É, eu, eu, eu tava naquele do Queen lá, eu fui de Piracicaba de Busão para ver o Queen lá no Morumbi <risos> é, em 80. 81, 81, 81. Mas. É, é 81. Mas, mas, assim, depois que eu mudei para São Paulo, é, eu. É, Começaram a ter alguns shows de bandas que eram mais ou menos, a gente considerava bandas da nossa geração, né? É, o Kills and the Bashes, né? É, o Pio tocou, é, mas acho que a, prime a primeira banda que a gente foi ver, assim, que eu senti que essa, essa era, não sei, era diferente, e é uma banda que eu adorava e eu tinha ouvido os, os discos demais, assim, é, era o Echo and the Bunnymen. né? Eles vieram em 87. E eu roubei essa do Paulão, porque eu sei que ele foi acho que umas
1: três eu horas seguidas. Cinco no noite.
4: É, eu foi? fui em quatro. Eu fui em quatro. Cinco? cinco noites. Depois você foi pro Rio também, não foi, Paulão? Ah,
2: tá tá eu vi
1: fui, eu fui no Rio também, só não fui pra Porto Alegre que eu não tinha grana, cara. <risos>
2: Vocês eram ricos, hein, meu? Eu, para conseguir em um, em um, eu não trabalhava, eu era vagabundo. Para conseguir em um, já
4: foi,
1: teve que arrumar os é, dinheiros nessa diferentes.
4: Época, lá. Você tinha 28 <risos> anos, pessoal, e ele não trabalhava.
5: Eu, o,
1: 85. Trabalha. Em 85, é. eu tirava, eu, eu trabalhava eu comecei... na, na, na cozinha, ali, na, na, na cidade de Jardim. Eu, tirava, eu ia em obra tirar medida de, de apartamento novo, de cozinha, para fazer o projeto. Aí eu ganhava 1% do que os caras vendiam. 1%. <risos> Oh, quando,
5: bem,
1: quando, vendi, quando vendia bem, eu ganhava uma graninha ali. Aí com essa grana eu economizei e fui pro show. Pô.
4: Com essa grana você economizou e trouxe Não, o Echo tinha... in the Bunny mesmo. <risos>
1: Acho que hoje
2: dá, é acho que hoje se é fizer uma vaquinha, mas pega mais um filho, arrisca dá pra fazer um acústico do, do Ian McColo. Não, mas, mas, mas foi demais. E eu, eu, fui, eu fui, eu fui uma noite só. É, fui, fui com a namorada, a namorada me largou lá, foi correr lá, ficar na fila do gargarejo com as amigas, aquele negócio todo. Mas, é, mas o show foi, nossa, foi muito emocionante de, de ver. É, foi no Engine. É, Passa das convenções, tô, 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 é, é, pra é. das convenções, né? É. é. É, não, para mim foi, foi assim era uma banda que eu adorava adorava, adorava, ouvia demais achava uma banda sei lá, talvez a melhor a melhor em atividade, talvez sabe, é, ou, ou, ou uma das, enfim e, então foi demais é, ver, ver o Echo and the ao vivo é, depois a gente viu ele ao vi... eles ao vivo em outras vezes, e, outras vezes, e, 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 viu, e viu também ali no garagem, né, no próprio garagem, o Ian McCulloch mandando brasa, inclusive o Barça contou as histórias incríveis <risos> dele curtindo futebol e tal, né, e, e mandando brasa numas linguiças e tal, mas, é, mas aí, e, 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 e tinha uma música que não era, era a música do Crocodiles, né, que é o um disco deles de 1980, acho que talvez o um disco mais... Não sei se é o mais famoso, acho que é o mais importante, talvez o Ocean Racer já é. É mais famoso. É, mas, é, mas, o, mas o Crocodiles era, era meio no meio do caminho ali, e eles eram únicos, né? Eles eram, eles eram diferentes, eles não eram tão. Eles jamais seriam o YouTube, né? Mas eles tinham um lado meio épico também, e, e um lado introvertido, enfim. E tinha essa música que, ele, que, que na versão de, do disco, era uma, era uma música meio simplinha, assim. Mas a, a versão ao vivo é incrível. Que é Do It Clean. É, e que é uma e botam pedaços de outras músicas no meio e tal. É, então é, é bem legal. E essa, essa versão ao vivo que eu achei aí é de 1984. Então é um pouquinho, de, um pouquinho depois do disco e um pouquinho antes deles virem tocar aqui. Então é a primeira que eu catei aí é Do It
1: Clean do. Ele bota do até Boy. Sex Machine do James Brown no meio.
2: É. é. é... É, 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 tinha todo esse. Não, e era uma combinação legal ali botar. É, é, isso, né, não tinha nada a ver, James Brown com, 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 com New Wave, com post punk né? Era uma coisa que não. Era um contraste interessante, E o Ian que era um baita popstar, bonitinho, Sim, beicinhos, é. né? Lips é. like Sugar e tal. <risos> Não, e eles tinham esses vídeos que tinha uma coisa meio soviética. Era uma, uma banda incrível, né? É, sensacional. E aí, pô, tanto show legal que a gente viu na vida, né? Difícil de escolher, mas eu acabei escolhendo o último show que eu vi, uma música do último show que eu vi, foi um show que eu adorei pelo show e adorei pela experiência, porque eu fui, eu fui com meu filho que na época tinha 15 anos e o melhor amigo dele que é o Rodrigo, tá sendo Tomás e o Rodrigo, eu, o velho e os dois moleques de 15 anos. É, que tocam guitarra, estão aprendendo. Não, não a é show guitarra. do
1: High Long, não, né? que você tocou a semana passada lá, que ninguém conseguiu ouvir até o fim do programa,
2: né? O <risos> não dá pra ver. Não, não é. Foi uma coisa um pouco mais rápida, Paulão. Foi o um ah, show do Slayer. O é. É. show do Slayer é, 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 direto e reto. É, não, o show do Slayer foi. Demais, eu não sou metaleiro. Eu comecei a ouvir metal depois de velho. É, nunca prestei muita atenção no, 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 nessas bandas, muito menos de thrash metal. É, ouvi aqui, a colar mas eu comecei a ouvir um tempo atrás. E, e o Slayer é, é, não tem para ninguém. Não tem para ninguém em termos de peso, som, ataque. Depois de, sei lá, 30 anos, quase 40 anos, é. O bicho pega. É, e aí a gente foi ver o show ano passado no Espaço das Américas. Ah, 99% de macho, né? Quase claro, de preto, claro. né?
4: Naturalmente. <risos> tipo o nosso. O pai, pai,
2: é, tipo. <risos> é, é tipo o nosso Mais ou menos. E, e aí tinha. E, é, e a idade era mais ou menos essa também, Essa foi clara. Mas daqui e, e
5: pouco Nossa. moleque.
2: felizmente mas aí, puta, Tom Araia mandando Kerry King, meu, foi animal foi legal demais é, e aí, o show foi foi o bicho, é, e daí eu já ouvi um pouco antes, depois comecei a ouvir mais depois do show, e vira e mexe se você quiser desentupir assim ó, o cérebro e limpar o palato você ouve uns 15 minutos de slayer tá, tá tudo resolvido então, é, eu, eu, tá resolvido isso aí, mata vírus, faz, faz tudo é, eu peguei uma música que é do último disco que eles fizeram, que é de 2015 que é uma puta música legal é, que é o nome do, do álbum e essa gravação não é desse, desse show mas é dessa turnê, que é a turnê de despedida pelo menos é o que eles dizem vamos ver se não vai ser que nem o Ozzy Osbourne né, que todos, eu já fez umas 25 turnês de, de adeus, mas essa uh, eles disseram que era a última turnê deles e uh, que foi que acabou então e o show que a gente viu foi em outubro vai fazer um ano agora e o último show que eles deram foi Sim. em novembro né então bem ali bem ali em cima do, do, do da pinta uh, e essa gravação é do é de é, é do forum é, na é Ingold, né na Califórnia é o ao vivo aí de repentless com slayer então temos aí uma combinação que você não vê todo dia né Slayer e Echo and the Bunnyman.
5: Standing in
6: Cisco asta polau. Ah!
2: Você ouviu ao vivo Do It Clean do Echo and the Bunnymen em 1984 e Repentless do Slayer em 2019 também ao vivo. Uh, minha dica de hoje é uma dica um pouco diferente, não é uma dica de um livro, é uma dica de uma editora. Uh, se você gosta de quadrinhos variados, tem uma editora incrível brasileira chamada Pipoca e Nanquim. É, eram os três caras que faziam um canal do YouTube e falando de quadrinhos e eles criaram uma editora e virou uma super editora, muito legal eles fazem edições muito caprichadas, assim, tudo, tudo de bom tradução boa, papel bom, capa dura, tudo jóia é, e eles publicam é, francês, americano, antigo, novo, é, brasileiro então, assim, é, realmente é muito legal, é, é, eu, eu sempre acompanho o que eles fazem, é, sempre tudo no máximo do capítulo, tendo Jack Kirby até uh, uh, coisas uh, politizadas, uh, coisas clássicas uh, e, e, e umas coisas nacionais muito legais, então eu queria recomendar demais que você fosse lá no site, eu não sou amigo, dos... nem conheço os caras, mas assim, eu acompanho demais o trabalho deles, acho que eles Assim, admiro muito, como ex-editor de quadrinhos aposentado, mas continuo lendo uh, é, eles publicaram um álbum uh, recentemente que é assim, super emocionante que é, chama-se Grama é a história de uma, uma menina Uh, coreana que é vendida no, nos anos 30 para ser escrava sexual do, do, do exército japonês uh, contada por uma quadrinista coreana de que hoje é um que é uma
4: questão até hoje sobre essas escravas sexuais dos japoneses que é um ponto de contenção, de de, 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 de conflito hein, sim, tá e a e Coreia e né? é. sim <risos>
2: Exato, exatamente. E, e, então, e, esse, e esse mangá, ele, ele conta essa história, a história verdadeira dela, né? É, dessa, que hoje é uma vozinha, e ela sobreviveu, e ela, e ela fala, o Abi tem que pagar, o Abi tem que pagar. <risos> ela fica xingando, porque o Abi está errado, ele tem que pagar, tem que pedir desculpa. É, então eles têm coisas muito legais, assim, de, de vários tipos diferentes. Então quem gosta de quadrinhos vai descobrir coisas, com certeza alguma coisa que você vai gostar é, entre os muitos livros uh, que a é Pipoca e Nankin já, já publicou, e o canal deles também é legal no YouTube, o, então o, essa o, é a minha recomendação. Lá, tá, esse Jack
1: outro. Kirby que você falou aí, é quadrinho antigo isso, né? É,
2: então, eles acabaram de lançar agora um negócio que é super raro, até nos, nos Estados Unidos, não tinha edição há pouco tempo, é, é, uma, é uma tira. O Jack Kirby, ele, ele nunca fez tiras, ele só fez essa tira de jornal na vida, ele tentou fazer essa tira de jornal que era ele com o Wallace Wood, que também é um grande ah. quadrinista, é, que é uma coisa de, de, é, tipo, é, de espacial, assim, é, assim tipo Patrulha do Espaço, chama Sky Masters, é, e é, é, puta, é super lindo, assim, é, é legal, porque ele, ele era um cara que vinha da página, ele teve que ir para a parece que está mais concentrada a energia dele ali em meio do espaço, eu... é, a história é meio uhum. genérica.
4: É legal. Demais. Desculpa. O Hollywood fez, ele ele fez para coisas para o Med também, né? Para a revista Med não fez? Eu lembro desse projeto. Sim, né? sim. Sim. O, o Hollywood fez muita coisa legal para a Med. Hum. O Hollywood é daquela
2: geração da EC Comics dos anos 50, Que ele, ele começou fazendo ali, é, ficção científica e terror na EC. Aí a EC foi proibida de fazer essas coisas mais escandalosas pela aquela lei, né? Do, do, do que apareceu o Comics Code e tal, que não podia mais fazer certas coisas em gibi, e daí eles fizeram a média e ele foi pra média. E ele ficou bastante tempo na média, depois fez umas coisas até meio, meio, meio eróticas, nos anos 60, é um cara super legal. Fez uma coisa pra Marvel também, no começo do Demolidor e tal, ele que desenhava. Mas, enfim, são eles dois juntos fazendo esse, esse gibi. Então, não, tem umas coisas sensacionais. Na Pipoca e Nanquim você vai ver, é, eles têm mangá, eles têm... É, é, sabe, umas, umas coisas francesas que ninguém publica aqui, é bem, bem legal mesmo, e ele sabe é, coisa de fã, com um amor, sabe capa legal, Druna, pra quem gosta de mulheres lindas, peladas Sim. com jeito de brasileiras, Druna do eles estão relançando tudo umas coisas da Metal Irlã, né da, da, francesas e tal, super legal é recomendado legal, demais pô. que bom quem... Ah, tem, uma que, eu, tem uma, que eu, uma que eu tenho que falar, que essa é demais para quem gosta de histórias asiáticas, que é, chama A Arte de Charlie Chan. É a história de um cartunista de Singapura. E é lindo, o quadrinho é lindo e, e conta a história de Singapura, que eu não sabia porra nenhuma. E foi, então, além de ser educativo, é uma história muito legal, é uma autobiografia. Sim, legal, eu, cara, é,
4: alt, altamente recusado. É um espinho no, na defesa da democracia, né, André? Porque é o país que é uma ditadura familiar, e que prosperou mesmo assim, né? É a, é a exceção, digamos assim. Da...
2: Álvaro. Eu estava conversando isso hoje, com, esses dias com o moleque, aí, com o meu filho, que assim, a gente está num momento é, do, do, da, da história muito diferente, né porque a gente, nós né, crescemos, quem tem 50 ali, crescia com a ideia que tinha dois lados e talvez tivesse um ter uma terceira opção e tal. E o que a gente está vendo hoje, o que está fazendo sucesso, <risos> o modelo que está fazendo sucesso pelo mundo afora, é um modelo que é capitalista e é. autoritário, e meio totalitário e meio comunista e comunista do lado ruim do comunismo, e capitalismo do lado ruim do capital Então, tem um assim, se você olhar a, a, a história, né, se, é, o, o, o Cortázar dizia né, que ele não, não queria ser imortal, mas ele adoraria sair do, do caixão uma vez a cada ano, né para pegar o jornal e ver o que estava acontecendo. Né? Então, se você fizer isso uma vez por ano, você vai ver que a gente está avançando para caramba, a história está avançando, a gente está melhor do que estava 50 ou 100 ou 150 anos atrás mas o sucesso do momento no século XXI é, assim, é, é, acho até engraçado, Singapura é quase uma utopia, assim o único bilionário brasileiro aqui da, do, do Silicon Valley mora, e mora lá, né? <risos> o, que não é, o que não é à toa, né? Eu acho que é bem representativo, assim. E a China, acho que, assim, é, eu, eu tenho certeza que lá no Partido Comunista Chinês deve ser os caras se, se der tudo certo, a gente vai ser que nem Singapura, né? Não é? <risos> não é? Quem sabe seremos. Então, vamos descobrir com o tempo. os nossos netos ou bisnetos vão descobrir, sei lá. Mas, enfim, é, esse Gibi é legal. A arte de Charlie Chan. É, e é isso aí. Quem é o próximo, Juliana?
4: Vamos lá, então, melhores shows de todos os tempos. Foi muito difícil. É, oh, Se foi. A gente estava falando isso antes pelo WhatsApp. E. e enfim, enfim é, talvez não seja. É difícil, né? É, Talvez não seja o melhor show, os melhores shows, mas os shows que marcaram mais, né? Então eu escolhi dois. Um que eu assisti em Boston quando eu era muito jovem, não tinha nem 30 anos e e assisti os Cramps em Boston. Eu morava lá, estudava é. lá. E os Cramps é uma banda de psychobilly, né, gente, que a é, gente que é um gênero falando em didatismo, né, Paulão, que mistura é. rockabilly <risos> Gênero que, é. rock, gênero <risos> punk e rockabilly é um gênero que mistura rock com country e o Cramps, o que depois pode falar muito melhor que eu porque ele conheceu os Cramps pessoalmente, né? Era uma banda que era basicamente um casal, o Lux Interior e a, e a Poison Ivy, que era o, o caos absoluto, trans, de transgressão musical, artística, cross gênero, tudo que está na moda hoje esses caras faziam é, 30 anos atrás, né? E eu, eu lembro muito desse show, porque é raro shows do Cramps eram relativamente raros na época. E eu tinha um amigo, que é meu amigo até hoje, o David Berkeley, jornalista na época na revista Time, que não se conformou que eu tinha conseguido ingresso para um show do Cramps, porque ele era de Nova York. E ele falou: Meu, em Nova York, cara, você precisa comprar com cinco meses de antecedência, vai custar uma puta grana. E eu fui naquele esquema: não tinha internet, não tinha nada. Você ia no lugar do show alguns dias antes, comprava na bilheteria e era tipo, sei lá quanto, 10 dólares menos que isso, né? E foram duas noites, eu não lembro se eu fui as duas noites, mas eu lembro, e eu acho que eu já contei isso aqui ou no garagem, que o show seguinte, na mesma casa de shows, depois de duas noites de Cramps, era Beto Guedes. <risos> 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 tipo, Cramps eu foi sábado e Beto Guedes era na terça, <risos> porque Boston tem uma colônia mineira gigante, e, e Era uma, uma comunidade mineira gigante e era um, uma casa de show que não existe mais, chamada The Channel, onde ia todo mundo tocar. Eu vi Ministry, Blonde, you name it, é. todo mundo lá. Incrível isso, né? É. E eu... Que ano foi, Álvaro? Foi oit... Ou foi 89 ou 90. Nossa, tá. nossa você escreveu
2: várias pra bis, inclusive, é, dessas é, aí, né? Eu me lembro que você fez é. alguma dessas. Cramps, é acho que não, porque eu não me Vai, lembro, era, pelo menos. O
4: editor da revista aí me, me chamou para escrever, é isso mesmo. E a
3: formação era, era baixista? Quem é de Delmar, estava tocando baixo? Era. Você lembra? Era, 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 né? Era baixista
4: mina, não era o Kid Congo, é isso mesmo. É, é. A pro, a pro... A pro... O, o Interior vestido de mulher, a Poison Ivy olhando pra ele com cara de nojo. <risos> Que eles eram marido e mulher na vida real, né? E, e o é. mais absoluto caos na plateia, no palco. Eu lembro de ter pensado assim, né? Com a minha cabeça de moleque. Puta, isso é o mais próximo que eu já cheguei do carnaval brasileiro, porque era o mais completo caos, tanto no palco quanto na plateia. Foi muito legal. E, e, e eu escolhi. E o, lugar, uma... o lugar era grande, assim ou não? O Channel é. É, é. Acho que sim, André. É um lugar do tipo, sei lá, umas 600 pessoas, sim, um assim, sim, 500 é pessoas. É, talvez um pouco menos. É, é o mesmo lugar onde teve o show do Ministro, que a gente sempre fala, que era aquela daquela época que tinha uma, uma cerca na frente do Alambrado. O Alambrado, alambrado é. os moleques subiram no Alambrado, caiu tudo. No, no mesmo
2: lugar Ô, <risos> oh, 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 você lembra que uma, uma época que a gente tava pensando em fazer
4: uma vaquinha
1: para trazer os para é, pro Brasil? Lembro.
4: Porque essa história é muito engraçada.
1: Foi, bateu na trave isso aí, né?
4: Foi. Teve um lugar. De... Foi. Foi qual teve um lugar no Guarujá, na Praia da Enseada, que eu não vou lembrar, pico da moçada chamava, que fez uma eleição. Os frequentadores, muito antes de existir internet, qual banda você gostaria de ver no Brasil e ganhou? Cramps, <risos> deve ter ido a família do Luiz Paulino inteira
1: votar
3: 15 é vezes. Cada um Bom, ó,
1: Vamos abrir um parênteses aqui para falar da história da redação do NP, né? 92 tá Acho que tá depois do fechamento já. É. tá estava assistindo televisão fora, ah, da, fiz, sala, fora da sala toca o telefone na sala do Álvaro é. na sala da, da chefia ó. aí está tocando lá foi você que atendeu ou fui eu, Álvaro? eu acho que fui eu, Paulo mas eu, eu nem lembro foi, foi você, foi você você estava na redação e você foi para a sala aí toca o telefone é, alô <risos> uma mulher falando em inglês né? alô, eu queria falar com o Mr. André Barsinski é, quem quer falar com ele? Poison Ivy
2: Ah, Verdade. eu não sabia disso, juro eu não acredito, cara eu Nunca ouvi essa história Pô, Eu conheço vocês faz 100 anos Como eu não, não conheço história? Eu não
1: inacreditável. Ela ligou, ligou na redação do
4: NP, né? Que é legal.
1: Assim. E acho que foi nessa que você começou. você estava tentando trazer eles para cá, não era isso?
3: Sim, bateu muito na trave. Eles não só eles iam, eles viriam ao Brasil para uma série de shows, como eles iam gravar um clipe com o Zé do Caixão dirigindo. Ah, isso aí. É. Tava Caralho. tudo fechado, era no Olímpia, tinha data marcada, data na Argentina e tal. E aí depois eles pô, tiveram um problema com os gatos. Eles, eles eram cheios de onda, assim, né? Eles tinham, sei lá, uns 20 gatos assim, e não saíam de casa sem os gatos. Aí o Lux achou que ia ficar muito calor, ele não ia aguentar o calor, depois eles deram a desculpa dos gatos que os gatos iam ficar sozinhos, não sei o que. Eu sei que eles cancelaram a porra da torreira. Ficou tudo, tudo armado, assim foi, foi uma
4: frustração. E depois eles nunca
3: vieram, né? No Brasil, nunca botaram os pés no Brasil.
4: E Barcinho, é, que é... você foi na casa deles, né? Falou, você falou, eu lembro que você falou que não tinha nenhum objeto feito de que tivesse sido feito depois de 1950.
3: É, é, eu eu, eu,
4: eu fui na casa
3: deles, eles moravam em Glendale, ali no subúrbio, é, ali, mas não dá para chamar de subúrbio exatamente, é, né? É outra cidade, é, né? É quase, é. né? É. E eles moravam numa casa dessas, assim, dos anos 50, onde não tinha. Eu não sei, eu não sei se não tinha nada depois dos anos 50. Acho que não tinha nada depois de 69, porque a televisão, pelo menos, era de tipo 67, assim, sabe? E, e a casa era muito legal, assim, a casa parecia um brechó meio psicodélico, com tudo. Primeiro, assim, eles foram me buscar no, no aeroporto. Porque eu fui de Nova York, eu acho, pra visitar eles. É... Eles foram me buscar num impala que eles tinham de, com, com todo o estofamento de leopardo, assim, sabe? E, eu, e o Lux, eles eram vegetarianos. Eles me levaram pra comer num mexicano vegetariano que tinha perto da casa deles. E o Lux de sapato de salto alto, cara. Andando é. de, de dia, entendeu? Tipo não era, não era pro show. Ele usava sapato de sapato feminino de salto alto de dia normalmente, assim, sabe? E o cara tinha 1,92m, né? Tipo, não é. era exatamente um baixinho, né?
5: <risos> A casa
3: deles era muito legal, porque era como se fosse um brechó cheio de compacto, de 78, aqueles 45, 78 rotações de, de rockabilly e tal, eles tinham uma coleção gigantesca, uma coleção de fitas VHS monstruosas também, que eles tinham, viam muito filme de terror e tal, e o Lux tinha um, ele, ele, ele tinha um laboratório de revelação de 3D, ele fotografava em terceira dimensão, ele tinha uma, uma ah, câmera... Ah, é, agora... Ele, ele era fotógrafo, amador. Ele, inclusive, fez vários clipes do, do Cramps e tal, várias capas e tal. A casa era, era maravilhosa, assim, a casa deles. Eles, é, um monte de disco e tal. E não, realmente não tinha nada eletrônico e nada moderno. Nada, nada. Não tinha um DVD, não tinha nada, só tinha um VHS. <risos> É, os é. caras eram demais. Né? Esse, essa banda acabar do jeito que acabou também foi uma coisa inacreditável, né? Não tem um Aí. documentário sobre eles, não tem um ah. livro direito, tem um, uma biografia que eles falaram que era meia boca, eles mesmos admitiram e tal. Hum. Mas é um absurdo, né? Porque eles mereciam.
5: É,
2: e após e, e um sumiu, né? Depois que o, que o Lucio Intier morreu, eu não sei se é, eu nunca mais ouvi falar dela nem vi entrevista, nada, né? Ela se eu também não, né? eu,
3: eu tinha um e-mail dela que até dois anos antes do Lux morrer, ela respondia, depois ela nunca mais respondeu, e eu também não, não perdi totalmente o contato, assim, uma, uma conhecida que também era amiga dela e tal, também nunca mais falou com ela, não sei o que tá rolando, cara, não sei se ela nunca mais uhum. tocou, que eu saiba, né? E a, a vida uhum. dela era o Cramps mesmo, né? Era o, o Lux sempre dizia que o Cramps eram os dois e, como é que ele falava, que ninguém eles não, eles não queriam convidado no palco, eles não aceitavam convidado no palco, porque o palco era sagrado, era só para os Cramps, né, então foi assim. eles tinham os rituais, assim, pré-shows que eram muito engraçados e, ah, o show é isso que o Álvaro falou, né, uma comunhão total da plateia de freaks com eles e as pessoas se identificavam muito com eles, né essa coisa da transexualidade da liberdade sexual uma banda que sem fazer nenhum tipo de discurso eles já, já viviam isso em
4: 1979 é, o, e você sabe que o, um é pouco demais. antes do Lux morrer o, um dos últimos shows o nosso amigo Zé Roberto Costa Pinto que mora na Califórnia, foi a um dos últimos shows em San José, e o Lux falou assim, o meu cardiologista falou que é pra eu parar de fazer show
2: mas vocês não me
4: deixam <risos> <risos> e ele era o cara. E os
3: dois eram, os dois eram é... muito engraçados. A assim, gente um senso de humor. Falavam mal de bandas novas, assim. Né? Era muito engraçado. E uma, me lembro que uma vez estava saindo uma caixa de, de VHS do Zé do Caixão nos Estados Unidos e eu liguei para o Lux e falei: "Pô, Lux, você se importaria de me dar uma frase para a empresa botar na, na capa do, na capa do VHS e tal?" E ele falou. É, não, põe essa aí. Aí ele fez de, de improviso, né? É, Zé do Caixão, eu me sinto fraco e inferior em seu reino de violência. <risos> <risos> I feel weak and inferior in your kingdom of violence. <risos> não, Sério, cara. Dá pra fazer um programa
1: inteiro só com esse cara, né? Baita.
3: Dá, dá. Ah, e tem, tem a melhor história de todas, que foi o dia que eles arregaram de fazer um encontro com o Roger Corman. Não sei se eu já contei essa história. Não, não. Que eu ia, pra mim, cara. É, é, eu ia. Eu propus para eles, falei com o Corman, falei, pô, vamos fazer uma entrevista do. Era, ia ser... Não me lembro se era para sete ou para Biz, não me lembro. Que ia ser os Cramps entrevistando o Roger Corman. E eles, eles falaram que eles não, não, não queriam conhecer o Corman porque era honra demais, era assim, eles não iam conseguir e tal. Eles arregaram, não quiseram ir. Caraca. Ficaram
5: Starstruck Star, Star, Star Star com, com Roger
3: Corman, é.
4: Caramba. É
5: demais. Né?
1: Segue aí, Álvaro. Que... Desculpa a interrupção.
4: Não, mas... Aí a segunda música é o contrário do que eu falei sobre o quão animado e quão alucinado eram os shows dos Cramps. É um show da PJ Harvey que eu vi em São Francisco, eu morava lá no dia 18 de setembro de 2001. Então vocês imaginam, uma que semana ruim. de setembro é, terrível, um monte de shows sendo cancelados e ela fez o show. E ela, A única frase, eu lembro que ela falou, relativa ao, aos atentados foi, eu sei que essa é uma época muito difícil para todos nós, obrigado por terem foi um show muito denso, muito denso. A banda dela era uma coisa espetacular, como vocês sabem. As músicas todas tocadas com muito peso, com muita velocidade. É... E num clima em São Francisco... Eu não sei se é uma coisa específica de São Francisco, se é específica dos Estados Unidos, ou se no mundo inteiro é assim. Mas show da P.J. Harvey em São Francisco, 90%, 90 da plateia é mulher. Então era um, era um, era um monte de mulher... É, num clima, não dá para chamar de fúnebre, mas num clima muito sombrio, é, em que a maioria dos shows não estavam acontecendo, e ela foi lá e fez o show, e mais ainda, era a época daquele disco é, Tales from the City, Tales from the Sea, que era o disco dela sobre Nova York, a capa era ela em Nova York, um dos melhores né? discos dela, né? É, eu acho esse. Eu estava ouvindo hoje para escolher uma música. É uma música melhor que a outra, não tem é, o que é, falar. É. E aí tinha acabado de acontecer os atentados, e ela foi lá fazer a turnê do disco que falava de Nova York. Né? É, foi num lugar chamado Warfield. Foi, a gente foi com o nosso amigo Sérgio Toledo, o Sérgio, que morreu há pouco tempo, super jovem. Uma história, ele morava em São Francisco também, nós éramos amigos de adolescência. E nos reencontramos em São Francisco, por uma enorme coincidência, ele estava morando lá também. A gente foi um monte de show juntos. E esse show foi muito marcante. E eu lembro que depois o jornal, o San Francisco Chronicle, fez a relação dos melhores shows do ano. E esse era o melhor show do ano. Eu falei, bom, acho que eu... Que legal. Acho que eu tava certo, né? E eu escolhi uma música chamada The Horse Hustle and the Hustler's Whore. Que é... Tem uma letra aqui, eu até peguei um trecho aqui, que é assim, ó. É, é, vou falar em traduzir, né? Fale, fale comigo sobre heroína e anfetamina, de genocídio e suicídio, de sífilis e ambição. Fale comigo na, fale comigo na língua do amor, na língua da violência, na língua do coração. É muito, muito, é. muito duro, né? É, é forte. É. É. é, acho é que foda. hoje uma luta não passaria, é. porque fala de sífilis, então é. é gatilho, sei lá, né, meu? Mas Enfim, é incrível, é. né? Todo mundo que trabalhou com a,
3: com a PJ Harvey tem ela, assim, numa conta né, de Nick Cave, a Steve Albini, todo mundo, assim, ajoelha, né, quando vai falar com a mulher. Diz que ela é demais, assim, de
4: inteligente, de criativa, de talentosa, todo mundo fala a mesma coisa. Eu lembro do Josh, Josh Homme, do, do Queens, Queens of Stone Age. Como chamar aquele projeto? Desert Songs dele? Desert Storm. É, yeah, yeah. Desert Songs, é. Desert Songs. Que ele falava que teve um ano que o pessoal não tava querendo ir lá, lá para o deserto, gravar, não sei o quê. Quando ele falou que ia pedir a Harvey, a Omarada fez fila lá para. Pra...
5: Foda.
4: <risos> é. é demais. Que legal. E nesse show, ela, eu lembro, eu até escrevi, eu não lembrava que eu tinha escrito na Folha, hoje um cara me mandou no Twitter, o Matheus. Obrigado, Matheus que é o, o tecladista dela é aquele Eric Drew Feldman, que é de Sim. São Francisco, né, então, que era do Pério uma... exatamente, o tecladista do Pério e teve uma recepção especial ao cara por ele ser de São Francisco, um puta show, então vamos lá, vai, primeiro, já falamos muito, primeiro Cramps com, uh... ah, All Women Are Bad, é a música que eu escolhi, Todas as Mulheres São más. Era um tempo que, que Era de uma época que ironias eram permitidas, que as coisas não eram entendidas literalmente. Né? Então, Crack <risos> are bad e a Pete Harvey com The Horse Hustle and The Hustler's Whore.
0: Six sure. years, save my ass. I don't see no snakes, but.
5: este Paulão
4: Ouvimos então uma canção super para cima, super feliz, super otimista. <risos> <risos> the horse horse, and the horse, horse horse Do disco, ao contrário, do, diferentemente do que eu tinha dito, chama-se Stories from the City, Stories from the Sea. E não Tales from the City, Tales from the Sea. Which is all women are bad. Todas as mulheres são más. Do Cramp. Uma ironia que talvez hoje não fosse tão bem entendida. Dois dos melhores shows que eu vi na minha vida. É isso aí. Muito Caralho. legal. E sua e... dica, Álvaro? Minha dica, eu esqueci de, de pesquisar alguma dica. Espera aí, deixa eu falar. Ah, minha dica é a seguinte. É a resenha do show da P.J. Harvey que saiu na época. Tem que saber inglês. Mas é muito curioso ver. Se alguém Pode procurar. P.J. Harvey Warfield... São Francisco, Warfield era o nome do lugar, Review, é, é o show de 2001, porque tem um outro show que entra também, mas é o de 2001. É muito interessante ver a, a, a resenha que saiu no São Francisco Chronicle, escrita pelo, pelo crítico James Sullivan, como, é, por exemplo, na primeira frase, ele faz uma alusão à aparência física da P.J. Harvey. A, a alusão, chamando ela de rail thin, de muito magrinha, de magrinha. E não tem questão de gênero, quer dizer... É, é uma, um show, que, uma época em que todo mundo estava cancelando o show. Ela foi lá e fez o show uma semana depois do show, do, do atentado de 11 de setembro. E não tem nada de, é, sei lá, a força de uma mulher, uma mulher. Sim. Não, é um artista como, seja homem, seja mulher, seja hétero, seja homo, seja cis, seja trans, seja o que for, é, negro, branco, é, ocidental indígena, não. É uma crítica que trata um artista como que ele é, como um artista, e como um show maravilhoso, e ela como uma artista maravilhosa, sem que seja necessário trazer nenhuma questão identitária, para por causa dessa questão identitária a pessoa ser grande. A pedir Harvey é grande de qualquer maneira. Ela é mulher por um acaso. Ela é, acima de tudo, uma artista genial.
3: De onde é? Do Chronicle, <risos> isso aí?
4: É. Do San Francisco Chronicle. É. Tá. Estou lendo
2: tô lendo agora, sfgate.com, é, tá? é só botar lá o que o Coro falou, cai na hora ali, é impressionante, tô, eu tô lendo é. aqui, realmente é o, o contraste. É incrível, é... faz só
4: 20 anos, e, gente, é, é no San Francisco Chronicle, né, São Francisco é o lugar onde tudo é. isso, tudo isso que hoje virou mainstream, onde tudo isso foi criado, onde tudo isso surgiu, e 20 anos atrás você podia escrever uma resenha como essa, que tratava um artista só pelo valor de face dele, de artista e não pela identidade que ele traz consigo.
1: Que legal. Maravilha. Isso aí. Marcinski?
3: Então vamos lá, então. Eu selecionei dois shows aqui que me marcaram muito. O primeiro é, foi o show do, do Leonard Cohen em Madrid, 2012, que, que eu, eu e minha mulher Paula fomos a Madrid ver o, ver o Leonard Cohen especificamente, e demos muita sorte, porque foi o último show dele, foi a última turnê dele na Europa, se não me engano, e ele já estava com 78 anos. E... Cara. É. ele Na verdade, assim, a história do, do, do Leonard Cohen é muito curiosa. Ele ficou 15 anos sem tocar. Né? Entre 94 e 2009, ele estava ele num monastério budista em, na Califórnia. Quando ele foi roubado pela agente dele, pela empresária, perdeu todo o dinheiro que ele tinha e voltou a tocar, a, a excursionar. Então, em 2009, ele retomou os shows depois de 15 anos. Eu nunca tinha visto o Leonard Cohen, porque ele parou de discurso né, em 94. Já era raro né, ver o Leonard Cohen nos anos 80 e 90, então é, não tinha nem idade para ver. E falei, pra, a gente comentou, pô, vamos ver o Leonard Cohen e tal, pode ser nossa última chance. E foi mesmo, porque ele nunca mais tocou na Espanha, nunca mais tocou em Madrid. E era um país que ele gostava muito. A, a filha dele, inclusive, chama Lorca, ele tem uma filha oh. chamada Lorca. É. E eu me lembro que foi um show no, no, no ginásio de Deportes, em Madrid, e o show levou, com intervalo, 4 horas e 15. Ele tocou durante 4 horas. É. Nossa! Ele tocou 2 horas, fez 15 minutos de intervalo e tocou mais 2 horas. Parecia que ele tinha a noção de que era o último show dele para aquele público. E foi muito emocionante, muita gente chorando, pessoas jogando flores para ele. Ele realmente... É, esses shows últimos aí que ele fez entre 2009, 2012, 2013 foram muito, muito legais e eu selecionei uma faixa do disco é, Live in London que é de 2009 mas é essa mesma turnê com a faixa The Future que é uma das músicas assim, da fase mais tecnopop dele, é uma música que eu gosto muito e, e a versão bem parecida com a que ele tocou em, em Madrid e depois eu, eu selecionei o, o show do Nirvana não dá para não botar, né? Porque é o show do Nirvana de, de, do, da noite de Halloween de 91, que eu tive a sorte de ver, é, que 31 de outubro de 91, em Seattle, foi o primeiro show da banda depois do lançamento do Nevermind na casa deles, em Seattle. Né? E virou, virou um DVD famoso, que é o, o Live at Paramount. Que tem, uhum. é. É, esse DVD é desse show. Eu, inclusive, apareço várias vezes no DVD. É muito engraçado. Fico vendo com os filhos aqui, mostrando. <risos> é, apareço é um monte de vezes. Olha porque, só. É, eu não sei como... Não, não me tiraram da frente do palco o show inteiro. Não sei se acharam, porque o show estava sendo filmado para esse DVD. Né? Esse, na época não era nem DVD, né? Estava sendo filmado para um VHS, no caso. Né? Isso
2: <risos> e... e... era... Super 8, uma Super... coisa... Assim. É, <risos>
3: Super 8, está é, é, sendo filmado para a Biblioteca Nacional, do Arquivo é. Nacional. É. Mas, é, ela é o Cinema é,
2: Mudo, musical do Cinema
3: Mudo. É, eu sei que, é que eu de tinha uma, um passe de, de fotógrafo que eu tinha arrumado com a Subpop, do Brasil ainda, via fax, tinha pedido e tal, e eles estavam lá na porta. Entrei e comecei a fotografar, geralmente, nesses shows você fotografa três músicas e te tiram da frente do palco, né? Mas não tiraram, eu fiz o, fiz o show inteiro. E, e todos os fotógrafos fizeram o show inteiro. Então é muito engraçado, no meio do show, assim, o Chris Novozelli, que tem uma hora que ele vai na frente falar, assim, a câmera pega os fotógrafos, eu estou na frente do Chris que é assim. É muito engraçado, eu tenho o DVD em casa. E, e esse show virou um DVD, virou um CD, e eu... É... Escolhi a, música, a versão de bena Sun, que é uma das últimas músicas que eles tocaram nesse show. Foi um show muito legal nesse Paramount. O show foi aberto por Bikini Kill e Mud Honey. Foi sensacional. Assim, muito é, legal. Cara. É, Nossa. é não, E foi legal porque era um show que estava marcado no Paramount há um tempão. E o show, o, o show foi 31 de outubro. O Nevermind saiu 40 dias antes. 50 dias antes. Saiu, acho que foi 10 de setembro, uma coisa assim, ou 15 de setembro. Então... Nesses 40 ou 50 dias entre o Nevermind sair e o show, o Nirvana virou a maior banda do mundo, né? Então, o show, o show que era num lugar relativamente... Não era pequeno, era um teatro antigo, devia caber cabeça, sei lá, umas duas mil pessoas e tal, tinha ingresso sendo vendido por uma fortuna na porta, porque era a banda que já estava em primeiro lugar, em, já tinha desbancado o Michael Jackson e tal. Então, foi uma, uma sorte muito grande ver a banda num lugar desses, porque acho que depois disso eles não tocaram mais em lugares tão pequenos assim, né? E, então é isso. Vamos ouvir aí o, o Leonard Cohen com The Future, ao vivo em Londres em 2009. E depois o, o Nirvana, 31 de outubro de 91, tocando Bene Sana no Paramount em Seattle.
6: É wonderful aqui, só no outro lado da intimidade. Então, estou tão feliz aqui. Eu sei que alguns de vocês já financial and geographical inconvenience. <laughs> we're, we're honored to play for you tonight. That's an order Give me crack and careless sex Take the only tree that's left in Stuff it up the hole in your culture Give me back the Berlin Wall Give me Stalin and St. Paul I've seen the future, brother It is murder Slide, slide in all direction Won't be nothing, won't, won't be nothing You can't measure anymore The blizzard, Ooh. the blizzard of the world Has crossed the threshold and it's overturned The order of the soul When they sit, Sound like Charlie Manson. Yeah, the white girls dancing. Give me back to Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. Give me Christ or give me Hiroshima. now we don't like children anyhow I've seen the future baby uh, it is birthday thing gonna slide slide in
5: a direction
6: won't be nothing won't be nothing you can't measure anymore the blizzard the blizzard of the world cross the threshold, and it's overturned, the border of the soul, when they say, they say, repent, repent,
5: repent, repent,
6: repent. I wonder what they mean. when they say, they say, repent, 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 repent. Repent, 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 repent. I wonder what meant they mean when they say repent,
5: repent, repent, repent. Beautiful.
1: Alvaro Barcinski and Foresti Sounds called Venice Sun.
6: From She's too loud for such to spare
3: Bom, nesse, nesse especial aí de melhores shows da vida, ouvimos aí primeiro o Leonard Cohen com The Future, ao vivo em Londres, 2009. É maravilhosa essa versão. E depois o Nirvana Bina Sun, ao vivo no, no Paramount, Seattle, 1991. É muito legal esse DVD do Nirvana, vale a pena ver, porque é, é outra coisa. A gente estava falando aí né, do, da PJ Harvey e tal. Esse show é de 91. O palco do Nirvana não tem telão não tem segurança não tem nada tem um monte de amigo dos caras andando atrás do palco É uma bagunça sabe um monte de hold andando <risos> não juro é, é muito legal ver sabe porque o, os DVDs hoje eles são tão super produzidos né eles parecem né parecem umas peças de teatro assim você não vê não vê bastidor mais é tudo bem iluminado e tal esse show não é tosqueira um monte de amigo andando atrás dá para ver cara sabe é, recolhendo cabo é, sobe um cara do palco aí hum. Tem uma galera oh. dançando, sabe? É, é, é Nossa, muito era outro. esse
1: show. Foi nesse, você tinha marcado uma entrevista com, esse, com eles para depois desse show aí, não era é, isso? Depois imagina,
3: não é, imagina <risos> se rolou. Cheguei depois do show, tinha 500 pessoas, os caras mortos de cansaço. O Kurt Cobain acaba de destruir uma guitarra, estava com, a, sei lá, tudo, tudo, tudo suado. E não, a gente fala, não, depois a gente fala e tal, e nunca consegui a entrevista. Então acabou que a, a matéria que eu fiz foi sobre o show, né? E não, porque a minha ideia era, ah, Vai ser um é, show era... pequenininho, né, depois do show eles falam comigo, né, tipo, os, os caras tinham vendido 8 milhões de discos de um que era, pra, que era pra entrar, no, era pra entrar era. no barulho, né, era
2: pra entrar no, sim, inclusive sim, no livro, sim, cara, eu
3: me lembro disso aí. E foi um show muito legal e tal, e eu tenho, eu tenho o, os negativos todos, e os slides desse show, eu acabei de comprar um scanner de negativo e eu vou começar a postar, porque eu tenho uns 6 ou 7 rolos de filme desse show. Inclusive, Olha, é, coisas preto e branco, coisas coloridas, foi, foi muito legal, assim. E, e foi um show marcante, né? Porque vários clipes deles, eu acho que eu não me lembro se o clipe de In Bloom. Tem algum clipe deles que é tirado também desse, desse, show. desse show aí.
4: Gente, eu, deixa é. eu fazer uma correção, Basta, você falou sobre o tamanho do lugar, só para provar que eu não tenho nenhum raciocínio espacial. Você me perguntou o tamanho do The Channel, né? Onde eu vi o show do Cramps, eu falei completamente errado, pesquisei aqui. A capacidade era 1.700 pessoas, não? <risos> e só é por mim. <risos> ah, é... tá bom. Tá bom. Tá.
3: Você parece, só que você está aparecendo, Álvaro, um tio do Zé do Caixão que o Ivan e eu fomos entrevistar para o nosso livro, que trabalhou no cinema onde o Mojica nasceu, né? E seu Euclides, e a gente falava, seu Euclides, qual era o tamanho do cinema? Ah, era grande, meu filho, era grande. Mas era grande quanto? Ah, cabiam umas duas mil pessoas. Eu falei, duas é mil, seu Euclides? sistema <risos> de bairro. sistema de bairro. E lá na cabiam duas mil pessoas? Ele falou, não, não, não. Duas mil, não. Duas mil, não.
4: Umas duzentas. É, é <risos> ah, sim, eu errei só. Eu falei que eu cabia entre quinhentos e setecentos.
5: Mil
3: e Bom, eu vou deixar minhas <risos> só... dicas aqui, então. É, deixa eu deixar Oi, a aqui daqui, tá rapidinho. É, são, são, vou, vou indicar dois livros, um que eu já acabei de ler e um que eu tô no finalzinho. São de assuntos diferentes, mas acho que vocês vão gostar. O primeiro é uma, uma biografia do Alistair Crowley, feita por um brasileiro, Johann Heiss. Bem legal o livro. É um livro curto, assim, ele tinha sido lançado 10 anos atrás e agora foi relançado em e-book. Eu comprei e li, e é legal demais a vida do Crowley, né? Um monte de coisa que eu não sabia. Ele era montanhista, tentou escalar o Everest... É, conhecer o Fernando Pessoa. Nossa, a história da vida do cara é, é demais, assim, sabe? E gostei muito. Chama Biografia de um Mago. A Lester Crowley é a biografia de um mago de Johann Heiss, que apesar do nome é, é, é brasileiro, acho que é carioca. E depois, um livro que eu estou terminando... É... Então, então é, é, é. Johann
5: Johann Eu
3: gosto muito de um... De um escritor barra historiador, jornalista americano chamado Eric Larson, e ele, fez, ele faz livros assim, que são é, baseados em fatos, em pesquisa histórica, mas sempre com uma pegada de romance, então ele fez um livro muito legal chamado No Jardim das Feras, que é sobre a, a ascensão do Hitler e, na Alemanha, fez um sobre A chamada Última Viagem do Lusitânia, que é sobre o famoso navio que afundou. E tem um, um que eu estou terminando agora, que eu estou adorando, que chama O Demônio na Cidade Branca. Não sei se vocês já leram, Não. que é sobre, é sobre um assassino. Ele mistura a história da Feira de Chicago de 1893, que foi uma coisa absolutamente nababesca, né? De uma feira internacional que Chicago fez no, no, final, do século, é, no, final, do, no final do século XIX, para competir com a feira internacional que tinha rolado na França alguns anos antes, onde tinha sido inaugurada a Torre Eiffel, né? Que lançou Exatamente. a
2: eletricidade, não é essa aí que lançou? Não, é, é a eletricidade é, 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 não, sim, sim. mas eles
3: lançaram coisas assim absurdas, tipo a roda gigante foi inventada nessa, nessa feira. É, essa. eles fizeram, teve uma disputa, tu, tem até um filme sobre isso também, que é a disputa do, sim,
2: do Tesla
5: exato, com, com, exato, com o é. Edson,
3: Exato. Não, é, é inacreditável, assim, os caras tiveram dois anos e meio para construir uma feira que tinha, sei lá, 120 prédios, sabe? Prédios inteiros, assim, e prédios assim, é, uma cúpula maior do que a do Capitólio. sei lá, Era uma coisa insana. Né? E no meio dessa história, ele uhum. conta a história do H.H. Holmes, que foi um, grande, um dos maiores, em número de, de vítimas, serial killers da história, né? que matou muita gente durante a feira. Então é, é um livro sensacional, assim, que ele fala dos bastidores da construção da Feira de Chicago com a vida desse H.H. Holmes, que inclusive se mudou para Chicago para pegar pessoas que viriam para a Feira Mundial. Sabe, é louca a história, é muito oh. legal, chama, chama O Demônio na Cidade Branca, saiu, sei lá, 10 anos atrás, e recomendo muito, Eric Larson,
1: adoro os livros desse cara. Legal. E, bom, então, para comemorar os, as 100 mil, 100 mil reproduções do podcast, um podcast com duas horas de duração, acho, né?
3: Será? É. Capaz, né?
5: <risos>
2: <risos> não, eu tô contando, tô contando aqui, uma hora e 14 nesse Mais a música, né? Ah, a música raio, né? é, uma e mas, mas...
1: Duas, ah, não o que interessa é cascar, <risos> Oh, só, é. só rapidinho, deixar nosso e-mail que está todo vapor aqui. Mandem mensagens, mandem dinheiro, mandem o que vocês quiserem. Ah, dinheiro,
3: o pessoal a... vai mandar dinheiro. <risos> mandem grana, a... tá todo mundo fudido.
1: <risos> abfp 2020 arroba de bola, FP de pato .com. Faça como o Alex Oliveira, que escreveu para a gente e pediu para mandar um abraço para o pessoal da Acessibilidade Apple um grupo de deficientes visuais que fazem um podcast muito bacana. O Alex é de Itacoquecetuba e ele conheceu a gente lá na Vila Madalena, né, quando a gente fez um evento lá de luta livre com o ainda. Puta,
3: coitado é, mas... do Alex. Pô, podia ter é. conhecido a gente numa situação um pouco mais, menos humilhante, né? É, ele, man... ele,
1: mandou... ele mandou um e-mail a gente que, na época, ele, ele ainda estava ele, ele, ele com a baixa visão ainda, né? Ele chegou a conhecer, ele conheceu a gente pessoalmente, ele ficou muito feliz, e que hoje ele escuta o, o podcast aí, fica todo contente aí. Pediu para mandar um abraço para o pessoal da Acessibilidade Apple, uma, com o um grupo de eu deficiência visuais aí.
3: Que legal, que legal. é esse, esse, esse Abraço, abraço aí, pra rapaz. vocês. Esse evento foi muito maneiro. Foi uma luta livre ali na, numa pracinha ali perto da casa do Álvaro e do Forasta ali, né? também Foi, tá foi
1: demais.
4: Só um negócio desse, né? Jesus Cristo. Então
1: beleza, galera. Até a semana Passa que vem. passando é Isso aí. DJ, abraço, DJ
2: valeu Jefferson valeu, um abraço DJ, até a próxima gente valeu até
5: mais Tchau. valeu Falou animais talvarlei Barcinski e Forasta e Paulão